1: ce qui se passe pour toi et ton enfant. La pratique du portage est de plus en plus plébiscitée par les parents et c'est une très bonne chose. Alors concrètement, quels sont les bienfaits du portage et pour le bébé et pour le parent Comment s'y retrouver parmi tous les moyens de portage Et surtout, quelles sont les astuces pour porter bébé en toute sécurité Et dans cet épisode, je reçois Chloé, aka Kalin de Koala, qui nous donnera toutes ses clés autour de cette pratique, quelle que soit la saison. C'est parti Et pour débuter ce tout premier épisode, j'avais envie de vous définir ce qu'est le portage physiologique. Qu'est-ce qu'on entend par là Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que le portage physiologique n'est pas rattaché à un seul moyen de portage. C'est plutôt un concept, un concept qui définit avant tout une technique de portage naturelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il s'agit ici de respecter la posture entre guillemets normale de bébé. Concrètement, on va essayer de se rapprocher au maximum de celle, surtout pour le tout petit, qu'il a adopté durant sa vie in utero. Ainsi, selon son âge, sa morphologie, sa tonicité, ses capacités, son éveil, on va adapter la posture de bébé dans le moyen de portage. Et inversement, certains moyens de portage seront trop précoces selon l'âge de bébé et plus tard, plus adaptés. Mais pas de panique, on va voir tout ça dans cet épisode alors concrètement, quels sont les bienfaits du portage pour bébé et pour le parent Alors je voulais tout d'abord me focaliser sur bébé et tu vas vite le comprendre. Le portage a beaucoup de points communs, similitudes avec la pratique du peau à peau. Et d'ailleurs, si bébé n'est pas encore arrivé et que cette technique pratique t'intéresse et que tu souhaites la mettre en place au séjour à la maternité ou même au retour à domicile, eh bien tu peux écouter l'épisode numéro 1 du podcast qui est dédié à la thématique. Alors, je te propose de revenir un petit peu en arrière, durant la grossesse, lorsque ton bébé était contenu dans ton ventre. Il était au chaud, bercé par les mouvements maternels. Rassuré aussi par ta voix, par les battements cardiaques, par la voix du coparent, par exemple. Et surtout, tous ses besoins étaient comblés, que ce soit alimentaire, de réassurance, mais aussi bébé n'avait pas besoin de respirer par lui-même, par exemple. Et donc concrètement, il n'est pas étonnant que les bras représentent la meilleure continuité pour lui après ses 9 mois de vie intra-utérine. Parce que dans les bras, bébé retrouve ton odeur, la chaleur, mais aussi les battements cardiaques, la voix et puis donc les mouvements. Parce que oui, l'écharpe de portage ou le moyen de portage va permettre de pouvoir déambuler et donc euh, rappeler à bébé tout ça. Et c'est très très logique que bébé s'endorme dans les bras d'ailleurs dans les tout premiers temps parce que c'est ce qui répond au mieux à ses besoins. Mais on aura l'occasion d'en parler dans un prochain épisode si ça te dit. Donc concrètement, le contact physique avec le parent en particulier va diminuer chez lui le stress, l'inconfort et donc les pleurs. Tout ça grâce à la sécrétion d'ocytocine, l'hormone en particulier du bonheur. Ça va aussi permettre d'aider l'allaitement car bébé sera tout proche des seins et donc accessible, d'ailleurs il est possible d'allaiter en moyen de portage. Et surtout, tout cela permet de renforcer le lien parent-enfant qui se construit petit à petit. Bébé se retrouve aussi en position fœtale, enroulé sur lui-même avec les genoux tout proches de l'abdomen, ce qui peut aider aussi à apaiser quelques coliques ou bien des remontées comme le reflux et ainsi favoriser sa digestion. Et contrairement aux idées reçues au fil des semaines, le portage va aussi stimuler le développement cognitif de bébé. En effet, bébé reçoit ici de nombreuses stimulations sensorielles tout en étant rassuré. Progressivement, vous allez pouvoir porter aussi bébé sur le côté, il va ainsi s'intéresser à son environnement. Et on le sait, plus un bébé est rassuré sur le plan affectif et plus après il est en capacité de se lancer à l'aventure et d'explorer son environnement. Alors je réponds tout de suite à l'injonction qui dit qu'un bébé porté va s'habituer au bras. C'est totalement faux Et pour le porteur alors, quels sont les avantages Eh bien, contrairement aux idées reçues, tous les avantages ne vont pas seulement à bébé. En effet, comme j'ai déjà dit, ça contribue à la fondation, renforcement du lien d'attachement. Le fait de porter son bébé, dans un premier temps, permet beaucoup, beaucoup de l'apaiser. Et en fait, le fait de pouvoir euh, parvenir à apaiser son bébé, inconsciemment, ça renforce en vous, chers parents, le sentiment de compétence parentale. Ah, ça y est, j'ai réussi à l'apaiser. Et ça, c'est hyper valorisant et important. Le portage, le fait de se retrouver en contact proximal avec son bébé permet de réduire le stress et a un effet donc positif sur le l'humeur. Et au plus long terme, on vient aussi réduire ici le risque de dépression du postpartum. Et comme je l'avais déjà un petit peu mentionné, on va aussi faciliter l'allaitement maternel. Et pour le coparent, c'est un excellent moyen de créer du lien entre les tétés, par exemple, sur les phases de digestion, sans forcément être dans un soin. Parce que je sais que parfois, le coparent euh, peut se sentir bon, entre guillemets, qu'à changer les couches. Et c'est vrai que ça permet d'avoir une alternative et d'être valorisé dans cette compétence aussi. Donc pensez-y pour messieurs et euh, mesdames qui sont coparents. Et puis enfin, le dernier avantage, selon moi, mais il y en a beaucoup, donc d'ailleurs n'hésitez pas à réagir à cet épisode pour partager votre expérience, mais c'est aussi l'avantage de pouvoir placer son bébé et puis vaquer à ses occupations parce qu'on le sait, dans les premiers temps, les journées sont très courtes, on s'occupe beaucoup de bébé parce qu'il a énormément de besoins, mais parfois, voilà mettre bébé dans l'écharpe de portage pour bah, prendre du temps pour soi, se brosser les dents par exemple, ça peut paraître dingue, ou même se balader, euh, parfois aussi ça permet d'être plus actif donc si bébé pleure en écharpe de portage, ce qui va forcément arriver au moins une fois, ça vous permet d'être plus actif et peut-être de vous détacher des pleurs de bébé. Alors maintenant une des premières questions que les parents vont se poser et même avant même l'arrivée de bébé, souvent c'est un projet qu'on installe. C'est vrai que souvent le portage c'est quelque chose de réfléchi mais parfois aussi ça vient avec l'arrivée de bébé, les parents ont vraiment bien aimé le pot à peau et se disent bah pourquoi pas poursuivre et s'équiper quand bébé est là donc c'est tout à fait OK. Donc après il y a une multitude de moyens de portage, il y a l'écharpe classique, il y a le sling, il y a également le porte-bébé préformé et aussi le Meitei. Et donc, pour vous aider et vous accompagner dans cette question, j'ai voulu interroger Chloé, mon invitée. Elle est monitrice de portage, elle a aussi un compte Instagram où elle donne beaucoup d'informations qui s'appelle Calin de Koala. Et donc, Chloé, quelles astuces tu peux donner aux parents qui nous écoutent pour bien choisir son moyen de portage
0: Aujourd'hui, il existe de nombreux moyens de portage différents et quand on est futur aux jeune parent, il est parfois difficile de s'y retrouver. Pour éviter d'acheter un outil que vous n'avez pas utilisé, le mieux, c'est de participer à un atelier de portage. C'est un endroit de rencontre et d'échange où un professionnel du portage va pouvoir vous accompagner dans la découverte des différents moyens de portage qui existent. Dès la naissance de son bébé, il est possible d'utiliser une écharpe de portage, un sling, qui est une écharpe cousue avec deux anneaux, un porte-bébé à clip ou encore un médaille, qui est un moyen de portage d'inspiration asiatique. C'est en testant que vous verrez le moyen de portage qui vous convient le mieux, car chaque outil a ses spécificités et tous ne répartissent pas le poids du bébé de la même façon. Certains outils permettent uniquement un portage sur le ventre ou sur la hanche et d'autres sont également utilisables en portage de Le moyen de portage le plus adapté est celui qui conviendra au duo que vous formez avec votre bébé. Et pour le trouver, la clé c'est vraiment
1: de pouvoir essayer. Ok, je comprends bien. Donc, pour résumer, à mon avis, c'est bien de s'informer pendant la grossesse, mais concrètement, il vaut mieux venir en cours collectif, par exemple, ou peut-être euh, s'organiser une petite session avec une monitrice de portage ou un moniteur pour pouvoir choisir, en fonction euh, peut-être euh, des particularités du porteur, mais également de bébé, le moyen de portage idéal. Écoute, c'était très clair Maintenant, je pense qu'aussi, parfois, c'est une question très fréquente. Certains bébés n'acceptent pas le moyen de portage, se retrouvent en hyper-extension, etc. Dans ces situations-là, ça peut être pas mal aussi de se refaire une petite session avec un professionnel de portage qui pourra peut-être ajuster la position dans laquelle vous mettez bébé pour favoriser son enroulement. Mais aussi, parfois, des bébés souffrent soit de reflux, soit de coliques et euh, ces bébés-là peuvent facilement se mettre en hyper-extension au moment du portage. Dans ce cas-là, je vous conseille peut-être de voir un professionnel du développement moteur, mais aussi de l'apaisement, comme les ostéopathes ou bien les kinés qui sont spécialisés en périnatalité. Ça peut être un bon complément pour essayer de réduire les tensions aussi chez bébé au quotidien. Et dis-nous Chloé, comment concrètement installer bébé pour garantir sa position physiologique J'en ai déjà un petit peu parlé au début de cet épisode, et surtout pour que le portage soit sécuritaire et optimal.
0: Alors avant tout, quand on porte son bébé, il est important de respecter son développement anatomique. Quand le bébé était dans le ventre de sa mère, il était replié sur lui-même. Quand il naît, sa colonne vertébrale est en syphose, c'est-à-dire en forme de C. Lorsque l'on va utiliser un moyen de portage, on va veiller à proposer un portage le plus physiologique possible, c'est-à-dire un portage qui va venir soutenir la posture naturelle du bébé. On ne va pas écarter les membres du bébé pour venir le positionner dans le moyen de portage, mais c'est vraiment le moyen de portage que l'on va venir positionner autour de l'enfant. Pour un portage optimal, on va privilégier un outil permettant de porter son bébé face à soi. On va également veiller à offrir un bon soutien de la base du bébé, c'est-à-dire du bas de son dos au creux de ses genoux, remonté plus haut que ses fesses, ainsi qu'un bon soutien de son dos jusqu'à sa nuque. Idéalement, les mains du bébé vont être proches de son visage et ses pieds vont être hors du moyen de portage, ce qui va faciliter son enroulement. Sa tête va être positionnée dans l'axe de sa colonne vertébrale et libre de toute pression pour pouvoir bouger facilement. Enfin, quand on parle de portage physiologique,
1: il est important de veiller
0: à ce que le portage soit confortable pour le porteur qui ne devrait vraiment pas ressentir de
1: douleur. Super, bah, franchement merci Chloé de le dire parce que ça fait du bien de l'entendre aussi, parfois euh, c'est désagréable et donc ça, on n'ose pas, on arrête de porter euh, l'enfant, on dit que c'est pas fait pour nous, mais peut-être que justement ça révèle une tension chez les parents suite à l'accouchement ou etc, donc euh, ça peut aussi euh, bah, mettre la puce à l'oreille pour se faire suivre aussi et prendre soin de soi. Une question aussi très fréquente qui est un peu en lien avec bébé va s'habituer au bras, euh, qui vient des parents, c'est jusqu'à quand euh, porter son bébé
0: Alors, il n'y a pas d'âge limite pour porter son enfant et certains moyens de portage peuvent permettre de porter jusqu'à 6 ans et même encore davantage. Ah oui Les moyens de portage adaptés dès la naissance couvrent souvent la tranche 0-2 ans mais si le souhait est de continuer à porter son enfant au-delà des premières années, il faut savoir que des outils existent comme des portes bébés tôt de l'heure ou par exemple. Dans la pratique, les durées de portage vont évoluer avec le temps. Un nouveau-né pourra facilement être porté plusieurs heures par jour, alors qu'il est rare que ce soit le cas avec un enfant de 4 ans. Le plus important est de rester à l'écoute des besoins et des envies de chacun, enfant comme parent. Parfois, l'enfant ne va plus désirer être porté, et parfois, c'est le parent qui ne va plus vouloir car elle va trouver son enfant trop lourd. Ajustez vos pratiques en fonction de ce que vous désirez, mais ne vous privez pas de porter si vous en avez envie. Car faire le plein de câlins, c'est vraiment toujours bénéfique pour le porteur, comme pour le porter.
1: Et ça, je valide totalement alors maintenant, j'ai une question un peu plus d'actualité qu'un peu plus de saison. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure où on enregistre cet épisode, on est toute fin novembre. Le froid s'est vraiment installé. Et donc, ma question, c'est est-ce qu'on peut porter un bébé en toute saison Quelles sont peut-être les précautions à mettre en place en hiver Sachant que ça, le froid n'empêche pas du tout les sorties. Euh, au contraire, c'est plutôt bénéfique. Alors, comment protéger son enfant euh, du froid
0: Porter bébé en toute saison, c'est possible avec quelques ajustements. Partant froid, l'idéal, c'est d'habiller son enfant comme à l'intérieur, de l'installer dans le moyen de portage, puis de se couvrir par-dessus. Cela va permettre de garder une plus grande proximité entre les corps pour se tenir chaud. Il est ensuite possible d'utiliser au choix différents systèmes. Vous pouvez venir attacher une couverture de portage autour du moyen de portage. Vous pouvez aussi utiliser un insert de portage. C'est une pièce de tissu qui va servir d'extension à votre manteau habituel. Enfin, il existe également des manteaux de portage qui ont des inserts inclus et qui permettent souvent de porter enceinte, puis de porter son bébé sur le ventre ou sur le dos. En complément de ces systèmes, pensez à couvrir les extrémités de votre bébé pour éviter les pertes de chaleur. Vous pouvez utiliser un bonnet ou une cagoule pour protéger sa tête et ses oreilles, des moufous, des gants pour protéger ses mains, et des chaussettes épaisses ou des chaussons pour protéger ses pieds.
1: Top pour ce focus, j'espère que ça a rassuré bah, plusieurs parents qui vont se lancer dans les balades hivernales, et d'ailleurs, euh, vraiment, je vous invite à sortir avec vos bébés, ils sont exposés à la lumière en journée, et c'est vraiment bénéfique pour eux, pour leur système immunitaire, pour aussi le sommeil, avec la sécrétion de mélatonine, j'en parle dans un article de blog assez récent, que vous pouvez retrouver donc, sur parlonsbonbin.fr. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la peau va se déshydrater un peu plus avec le froid sec parce que l'humidité contenue dans le corps va s'évaporer. Donc, n'hésitez pas à hydrater vraiment la peau de bébé et surtout à bien l'hydrater aussi oralement. Donc, soit avec son lait maternel ou bien le lait infantile, si euh, tout ça, ça lui suffit. Mais vous pouvez également proposer un peu plus d'eau en journée. On pense pas l'hiver à faire boire ses enfants, mais pourtant, ça aide. Et en plus, ça aide à fluidifier aussi les sécrétions nasales qui rendent rendra le lavage de nez plus simple. Je ferme la parenthèse. Alors là, on est en pleine saison, on est en plein hiver, mais cet épisode va rester dans le temps, je l'espère. Donc, comment porter son bébé aussi en cas de forte chaleur et l'été
0: Par temps chaud, il est possible de porter en extérieur en essayant de ne pas sortir pendant les heures les plus chaudes de la journée. Donc, éviter d'aller au soleil entre midi et 16h. Il est également recommandé de garder une épaisseur en coton entre son bébé et soi ça peut être un linge ou un body afin que la transpiration puisse être absorbée. Pensez aussi à hydrater votre bébé régulièrement en lui proposant à boire et en rafraîchissant son visage. Enfin, pour protéger son corps du soleil, chapeau, ombrelle, lunettes de soleil ou encore crème solaire sont vivement conseillés.
1: Super, écoute merci beaucoup Chloé pour euh, toutes tes clés que tu nous as données euh, durant cette intervention J'espère qu'elles euh, éclaireront, aideront euh, les futurs et nouveaux parents qui souhaitent euh, s'y mettre En tout cas j'invite tout le monde à te retrouver sur ton compte Instagram Je rappelle le nom câlin de Koala où tu donnes plein d'astuces Et puis aussi tu apportes des réflexions sur de la parentalité qui sont hyper euh, décomplexées et intéressantes Merci à toi alors, on n'a pas abordé le sujet avec Chloé, mais il y a aussi une vigilance à avoir quand on habille bébé en moyen de portage. C'est d'éviter d'utiliser les pyjamas à pied, donc les pyjamas qui intègrent le pied de bébé, parce qu'en moyen de portage, le pyjama va sûrement être tiré, et donc euh, tirer le pied involontairement de bébé qui risque de se mettre en hyperextension ou alors de ne pas être dans sa position naturelle. Ça peut créer des tensions à la longue. Donc, on préférera quand on utilise un moyen de portage de mettre bébé en legging, en pantalon, comme on veut, avec avec des petits chaussons ou des petites chaussettes si c'est le cas et si vous il fait froid et qu'il faut le couvrir. Et un dernier point que je voulais aborder avec vous avant de conclure pour cet épisode, c'est du marché de seconde main parce que je sais que c'est des habitudes de consommation et au contraire, ça a quelque chose plutôt en lien avec l'écologie et le développement durable. Alors c'est vrai que les écharpes de portage d'occasion ont plutôt mauvaise réputation. Cependant, beaucoup de parents se renseignent avant la naissance, vont acheter un moyen de portage neuf ou se le faire offrir et finalement, faute d'accompagnement, ne vont pas l'utiliser et donc le vendre pratiquement neuf. Donc on retrouve finalement beaucoup de moyens de portage quasiment neufs sur le marché de l'occasion. Cependant, et c'est Chloé qui m'a glissé ça à l'oreille, il est important pour le choix d'un moyen de portage d'occasion d'avoir ces trois critères en tête. Première vigilance, il faudra vérifier que le moyen de portage est bien homologué et fabriqué donc par une marque qui existe et que ce n'est pas un moyen de portage fait maison entre guillemets où donc le tissu n'est pas certifié adapté et donc à risque pour porter bébé parce qu'il faut quand même que le tissu soit solide et certifié adapté. Second point de vigilance ça va être de se renseigner sur l'état général du moyen de portage peut-être demander plusieurs photos poser des questions, vérifier qu'il n'y ait pas de trous de fils tirés qui pourraient être des signes d'usure et donc d'un moyen de portage endommagé ou du moins fragilisé. Enfin, troisième et dernier point, demandez comment a été entretenu l'écharpe de portage. En effet, les écharpes contenant de l'élastane ne passent pas au sèche-linge car la chaleur va brûler l'élastane. Et enfin, certaines écharpes sont même mieux d'occasion, comme le sling ou l'écharpe tissée, parce que les fibres auront travaillé et seront donc plus simples à nouer. Voici les 4 points clés à retenir selon moi pour cet épisode. Tu l'auras compris, le portage a de nombreux bénéfices et côté bébé et côté parent, que ce soit au niveau psychique mais aussi physique. Donc n'hésite pas à en user et à en abuser. Et garde en tête que plus un enfant est soutenu, attaché et plus il pourra explorer son environnement. Donc non, un bébé ne devient pas addict au bras, au contraire. Le choix de son moyen de portage est très important et doit être personnalisé. Personnalisé en fonction de vos habitudes, de vos particularités physiques, mais aussi des particularités de votre bébé. Donc pourquoi pas vous prévoir un atelier ou une consultation avec un professionnel du portage qui pourra vous conseiller au mieux. Gardez en tête qu'il est possible de porter bébé à tout âge, faites en fonction de vos envies et des envies de votre enfant. Bien sûr, le temps de portage va être plus court en fonction de l'âge de l'enfant et c'est tout à fait normal. Il est aussi possible de porter son bébé en toute saison, en s'adaptant bien sûr au climat. Et je t'invite donc à revenir sur ces points-là si tu as un doute. Et enfin, dernier point, et je pense que ça va rassurer beaucoup de parents parce que le marché de l'occasion avait mauvaise pub, surtout sur les écharpes de portage, mais il est tout à fait possible d'investir sur le marché de l'occasion, surtout qu'on peut vraiment faire des affaires avec des moyens de portage quasiment neufs parce que peut-être que des parents se sont mal informés et donc le moyen n'est pas adapté à leurs besoins. Gardez en tête quand même les trois vigilances pour faire votre choix. Et c'est ainsi que se termine cet épisode, j'ai été ravie, avec un peu de retard, de vous retrouver. Mais sans faute, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Parlons Bambin. Je vous remercie pour tous vos retours au quotidien, les évaluations, les étoiles que vous laissez sur les appis d'écoute, ça me fait vraiment très chaud au cœur, on est de plus en plus nombreux ici. Et d'ailleurs, si tu découvres le podcast et que tu souhaites me soutenir, éventuellement faire découvrir à d'autres parents autour de toi, et eh bien, n'hésite pas à laisser une évaluation sur ton appli d'écoute préférée. À très vite Merci à toi pour ton écoute et ton attention durant cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des pistes de réflexion et que mes tips vont t'apporter une touche de soutien dans ta vie de parent. Si toi aussi tu as une question et que tu veux participer à la création d'un épisode, tu peux me l'adresser dans la boîte à questions sur mon compte Insta Parlons Bambin. Plus aucun parent seul face à ces questions. Voilà mon ambition. Car pour moi, un parent informé est un parent qui a le choix. Si tu partages cette conviction, tu peux mettre ta pierre à l'édifice en diffusant ce podcast autour de toi. Objectif Parlons Bambin dans toutes les oreilles des futurs ou nouveaux parents. Alors n'hésite pas à mettre un cœur, 5 étoiles ou même commenter sur l'appli d'écoute de ton choix. A très vite